0: 52 minutos en un cielo que por ahora sigue nublado en Santa Fe Capital, ¿eh? Sigue sí, con ahí. muchas nubes. ¿Vos ves hoy, Karina?
1: No, no, hubo hasta hace un ratito, hay cierto resplandor, se apaga y se enciende, qué sé yo.
0: <risa> raro. un arbolito de navidad. <risa> claro, más o menos, más o menos. Bueno, nos sorprendió esta mañana la noticia de que han detectado eh, el SARS-CoV-2, que es decir COVID o coronavirus, en aguas residuales urbanas hay una investigación de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral que han comunicado ya en su etapa preliminar con que el SARS-CoV-2 está en aguas residuales urbanas de la ciudad de San Justo. Nos llama mucho la atención. En realidad ya había aparecido esto, por ejemplo, en Córdoba pero ahora están apareciendo eh, estos datos aquí en la ciudad de San Justo, aquí muy cerquita de Santa Fe Capital.
1: Está en línea Luciana Regaldo, investigadora del CONICED, que dirige el proyecto, a quien le vamos a consultar. Luciana, buen día. Mario y Karina desde Radio M Santa Fe. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por... Por la invitación.
1: No, al contrario, gracias por atendernos. Y a ver, queremos saber eh, qué, qué riesgos implica esto, ¿no? Encontrar eh, residuos del, del virus del COVID en aguas. Que, que, ¿En qué condición están esas aguas? ¿Son aguas sí. servidas? A
2: ver, en realidad, bueno, para sí para comentar un poquito más de qué se trata, eh, este trabajo se enmarca en, en un proyecto mucho más más amplio, ¿Sí? financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo eh, Tecnológico y la Innovación, y en el marco de este proyecto venimos eh, haciendo un monitoreo de eh, aguas residuales urbanas. En realidad son efluentes cloacales, ¿sí? eh, dicho de manera más más simple, son efluentes cloacales que se tratan en la localidad de San Justo. sí. Y bueno, este trabajo surge un poco de eh, observar que se relevó en otras provincias de Argentina, por ejemplo en Córdoba, en la provincia de Neuquén también, en Mendoza y en Buenos Aires, eh, como bueno, nosotros ya veníamos trabajando en el marco de este proyecto, en toda una caracterización físico-química y biológica del, de, de, de estas aguas residuales, es que eh, decidimos hacer eh, el trabajo de detección y de monitoreo de la RN viral. Eh, obviamente que para eh, poder lograr esto, necesitamos eh, del apoyo de la Provincia de Santa Fe. Y en este sentido, el licenciado Guillermo Ojeda, eh, que es técnico del Laboratorio Central de Referencia de la Provincia de Santa Fe, eh, a cargo del bioquímico Carlos Pastor, fue quien eh, realizó las determinaciones del RNA viral. Uh -huh. eh, y a partir bueno, de allí es que, eh, a partir de detectarlo, eh, decidimos seguir y hacer estos monitoreos periódicamente con el aval de de la cooperativa, por supuesto, de la cooperativa de la localidad y del gobierno de la ciudad de San Justo también.
1: Claro. Luciana, entendemos que esto tiene la lógica de, de bueno, ser eh, material que proviene justamente de, de las personas, ¿no?, que habitan en esa zona, pero digo, el hecho de que aparezca y persista allí el virus, ¿implica algún riesgo extra?
2: Claro, a ver... Eh... Lo que voy a decir es importante, o sea, que el virus esté presente en estos efluentes cloacales no quiere decir que esté activo, o sea, que pueda llegar a infectar a otras personas. En realidad no se sabe, ¿sí? Eh, hay que profundizar el estudio al respecto, tanto a nivel eh, nacional como a nivel internacional. Muchas veces queda eh, esta duda, sobre todo en, otras, en otros países que, que también se llevaron a cabo estudios similares, no se saben sobre el grado de, de, de actividad que tenga este virus y el potencial de contagiar, ¿sí? eh, Lo que sí nosotros pudimos observar es cómo eh, varió la carga viral a lo largo del tratamiento de estos efluentes eh, Observen ustedes que en el a ver, en el efluente crudo se detectó un 77% de RNA viral, mientras que a medida que iba transcurriendo el tratamiento, eh, ese valor se redujo, incluso no se registró RNA viral, después de la etapa de floración y acá es importante eh, valorar eh, este tipo de tratamientos porque bueno no en todas las provincias de la de, no, to, no en todas las ciudades de la provincia de Santa Fe y de otras provincias de Argentina claro. eh, se tratan estas aguas residuales y, y bueno destacar la importancia de hacerlo sobre todo como una medida sanitaria con con el fin de prevenir claro ¿sí? eh,
1: Sí, por supuesto que uno, y, y valora muchísimo esto de que se pueda eh, se pueda remediar de alguna manera, ¿no? Pero digo, eh, han observado ustedes, no sé qué tan recientes son los estudios con material desde eh, toma desde hace cuánto tiempo, ¿no? Pero digo, ¿han evaluado también una coincidencia entre la baja de casos y el descenso de presencia de virus en, el, en este tipo de fluentes?
2: Mira, justamente este tipo de estudios a nivel internacional eh, se utiliza para hacer vigilancia, ¿sí? Porque, eh, como vos decís muchas veces, los eh, incrementos de ARN viral en estas aguas residuales se adelantan al aumento de los casos de COVID clínicamente activos. Entonces, eh, es una herramienta muy valiosa. Nosotros observamos este incremento primero en aguas residuales en relación a los casos de COVID clínicamente activos, pero debemos profundizar este estudio, ¿sí?, eh, pero sí eh, hubo una correlación eh, significativa en otros países en donde justamente lo, lo utilizan como una medida eh, muy importante sí para establecer ciertas estrategias de, de prevención y de aislamiento porque anticipa el pico de los de los casos de covid clínicamente activo que haya a nivel local estamos Nosotros hablando en ese sí. sentido tenemos que profundizar pero justamente uh -huh. en otros países del mundo es una herramienta que se utiliza para la vigilancia ambiental sí. en este ámbito de pandemia.
1: Bien, estamos hablando con Luciana Regaldo, investigadora del CONICED, quien dirige el proyecto que, bueno, ha dado este resultado que mencionábamos, la detección de una cantidad de virus del del COVID en aguas residuales urbanas en San Justo.
0: ¿Y Luciana, ¿es posible transpolar la situación de San Justo a otros lugares también, a Santa Fe, a Rosario y tantos lugares?
1: Eh, sí, yo creo que,
2: bueno, a ver, se deberían hacer monitoreos justamente en otras localidades también para para corroborar si, si la carga eh, viral de, de, de SARS-CoV-2 se encuentra también en otros tipos de fluentes. Nosotros comenzamos trabajando eh, con la cooperativa de servicios públicos de la localidad de San Justo porque ya veníamos haciendo otro tipo de seguimiento, eh, pero posiblemente esto ocurra en otros efluentes también, por eso es tan importante el tratamiento y sobre todo la etapa final de cloración, ¿sí? porque justamente la eficiencia en este tratamiento no, nos dejó bastante... Eh, tranquilos en el sentido de que estos efluentes después se vuelcan al curso de agua receptor, que en este caso es el río salado, y bueno, justamente la, no hay carga viral en este efluente que termina en el río, eh, justamente por la eficiencia del tratamiento de cloración. Uh -huh. eh, pero sí se podría, eh, o sea, se podría replicar este estudio en otras localidades. Eh, justamente para evaluar la posibilidad de que, de que contengan esta, esta carga viral.
0: ¿Y ¿Han dejado alguna recomendación a, a la gente de sí. San Justo por esto?
2: Mira, luego de, de, bueno, de evidenciar este, estos eh, resultados, tuvimos una reunión con la Cooperativa de Servicios Públicos, eh, con el Intendente del Gobierno de la Ciudad de San Justo, también con representantes del hospital local, eh, Juan Lanza, que nos brindaron datos de casos de COVID positivos a nivel local, y entre bueno eh, todas las instituciones también en conjunto con eh, todos los representantes del laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias eh, brindamos ciertas eh, recomendaciones y medidas preventivas que deberían tomar sobre todo quienes trabajan en la planta de tratamiento eh, de esta localidad y también quienes se encargan de eh, bueno juntar estos estos efluentes de cada uno de los domicilios sí de cada uno de, o sea, retiran... De los no hay uh -huh. claro, claro, lugares claro. donde no hay cloaca. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, recomendamos que estos resultados se transmitan eh, justamente a todos los que trabajan directamente con este tipo de aguas residuales para que eh, tengan las medidas preventivas que venimos teniendo todos los ciudadanos a lo largo de, de, de la pandemia, el uso de barbijo, el uso de guantes...
0: Eh, sí
2: a ver el uso de alcohol, de lavandina, uh -huh. todo lo que venimos haciendo, bueno, que también se tengan en cuenta a la hora de eh, trabajar en estos, en estos sitios en donde se relacionan directamente con estos efluentes.
1: Correcto. Clarísimo. Muchas gracias Luciana por este tiempo y por la explicación. Es muy interesante.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por
1: su interés y por comunicarse conmigo. ¿eh? Gracias, que pase buen día. ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta Luciana luego. Regaldo, investigadora de CONICET, y esta situación que, bueno, yo me quedo con esto que decía, ¿no? que muchas veces estos valores de la cantidad de virus que encuentran en las aguas servidas, aguas cloacales, uh -huh. permiten anticipar también medidas eh, preventivas en cuanto a eh, la cantidad de casos que puedan ir surgiendo. ¿no? Así que sería para estar muy atentos si es que esto se pudiera desarrollar en muchos más lugares.
0: 12 2 minutos María Silva algunos mensajes sí. a esta hora
1: Bueno, fíjate vos dice, "Buen día, estoy escuchando a la doctora del de especialista, les comento mi consuegro destapando una cañería de cloaca se salpicó en la cara. Después de esto o por esto tuvo COVID", es lo que reflexiona la persona. Me